0: Graça e paz, meus amados. Gostaria, então, que você agora abrisse a sua Bíblia, por favor, no Salmo 23. Alguém diria, pastor, eu sei de cor, por favor, abra a sua Bíblia. Alguém diria, pastor, está aqui no meu, no meu celular, mas eu sei de cor. Não, por favor, leia, enquanto eu leio aqui. Da mesma maneira como eu abri minha Bíblia e vou lê-la, por favor, acompanhe a explanação da Palavra de Deus diante do texto, com o texto diante de você, porque eu vou levar você a ter que voltar a ele algumas vezes. Não podemos nos permitir o fato de que trabalhando com a memória sobre textos bíblicos, a gente não precisa retornar a eles. Porque isso nos faz escapar e deixar de capar coisas importantes demais. Eu vou estar lendo na nova versão internacional então por favor acompanhe a leitura aí na sua versão E se você tiver a nova versão internacional Ela vai estar batendo com a minha leitura Isso vai facilitar a nossa comunicação Graça e paz de Jesus, muito bem-vindos todos Salmo 23, vamos ler a palavra que diz O Senhor é o meu pastor De nada terei falta Em verdes pastagens me faz repousar E me conduz a águas tranquilas Restaura-me o vigor Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Atente, por favor, volte aí ao seu texto. Na minha versão, as expressões estão muito bem subdivididas. E então nós temos um verso inteiro que começa no versículo 2, dizendo assim, Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, ponto e vírgula, restaura-me o vigor restaura-me restaura o vigor ou refrigera a minha alma entra aqui como decorrência como consequência das ações anteriores em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas porque me faz repousar em pastagens verdes e me conduz a águas tranquilas com este processo ele refrigera a minha alma é assim que a gente precisa ler a palavra de Deus é tal como está escrita E, outro tanto Tudo que você acabou de ler No versículo 2 E no versículo 3, a primeira linha do versículo 3 É a primeira manifestação Do efeito do pastor Do Senhor pastoreando a alma O Senhor é o meu pastor De nada terei falta De que, que eu não terei falta? Destas coisas que ele vai propor, propiciar Ele vai me Fazer repousar em pastas verdejantes e vai me conduzir a águas tranquilas para me refrigerar a alma, restaurar-me restaurar o vigor, e então poderá me guiar nas veredas da justiça por amor do seu nome, só nestes dois versículos, ainda não orei, não comecei a pregar, só nestes dois versículos, nós temos o atender, a completude, a plena satisfação e resposta significativa do que não terei falta, ou seja, os versículos 2 e 3 resumem tudo de que a minha existência e a sua existência necessitam, de que necessitamos como homens e mulheres espirituais no mundo físico, estas coisas ele assume dizendo, eu vou te pastorear e você não vai ter falta delas por conta do meu pastoreio, Continuando, então, a partir do versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, ou vale da sombra e da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem, a sua versão diz, me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Encerro antes de orar. Lembrando a você que quando Davi, escrevendo este salmo, fala da casa do Senhor, ela não existia. Ah, existiu o tabernáculo, pastor, o tabernáculo não tinha o significado de casa do Senhor. Então Davi não está falando de templo, Davi não está falando de espaço físico, onde eu vou produzir atos culticos. Davi está falando de regaço de Deus, presença e companhia. Ele é a nossa casa. Apocalipse diz que ele tabernaculou entre nós. Glória seja ao seu nome vamos então orar ao Senhor e rogar que na sua graça infinita trate conosco pedimos Espírito Santo de Deus que nos abras o entendimento e o coração para esta palavra pedimos que nos guies nela tu nos guias a toda a verdade Jesus disse precisamos de sabedoria do céu sabedoria do alto a sabedoria que tu administras para ouvi-la guardá-la em nossos corações e a ela responder. Para que ela possa ser norte, ser rumo em nossa vida, muito especialmente nesta proposta pela qual estamos chegando a ela nesta tarde, de termos nela o apoio, o esteio, o lastro da nossa fé ao longo de todo este ano que está diante de nós. Fala conosco. Tudo quanto te pedimos é que fales conosco, mas outro tanto necessitamos te pedir. Abre nossos ouvidos para te ouvir a voz, ao Espírito de Deus. Abre os olhos do nosso coração para que contemplemos as maravilhas da tua revelação para a nossa fé. Afasta os filtros que trazemos com nossas nossos os nossos entulhos da vida, preocupações e coisas semelhantes. E permite que a nossa alma encontre nesta palavra agora... ...refrigério, restauração... ...mas que não seja para aliviar... ...no momento de situações que trazemos conosco... ...desde o passado que começou ontem... Que seja uma restauração que nos ponha de pé diante de Ti... ...por todos os dias da nossa vida... ...para que andemos na luz do Teu rosto e frutifiquemos... ...e o Senhor pode se servir desta palavra... ...para produzir tudo isto e muito mais... Porque oramos confiados na promessa que diz que tu és poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo quanto te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera, glória ao teu nome. Portanto, fala conosco e ensina-nos por graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Aleluia, Amém. Porque nós estamos vindo para o Salmo 23. E dando a ele esse tema que você... Que eu já anunciei aí... Que lamentavelmente não ficou escrito na nossa página... Três vezes, pastor... É aqui no Salmo 23... Que nós vamos ter essa manifestação triúnica... De Jesus como pastor das nossas almas... Ele é Deus triuno, Ele faz parte da trindade divina... Ele é uma das pessoas da trindade divina... Toda a manifestação de Deus... Sempre vai ter, para a nossa fé... Esse caráter triuno. E o Salmo 23 não ficou de fora... Não é diferente de jeito nenhum, aqui está, agora é importante que a gente saiba, muita gente confunde isso, que este salmo não foi como pretendem alguns, escrito por Davi quando ele ainda era garotinho, cuidando das ovelhas do seu pai Jessé lá no campo, não, este é o salmo do Davi veterano, Davi velho, o Davi idoso, o Davi cansado da batalha, o Davi de 70 anos, talvez o último salmo que Davi tem escrito, este é o salmo da retrospectiva Este é o salmo da visão do homem experimentado Que caminhou com Deus longo tempo da sua vida Possivelmente a vida toda E agora Olha para trás E ao olhar para trás Ele tem uma visão dupla A visão de seu Deus E a visão de si mesmo diante de seu Deus Ele se sente e se vê ovelha Ele se sente Ele o sente e o vê pastor Pastor da sua alma ele também foi um pastor Ele foi pastor de ovelhas no campo Ovelhas do seu pai Ele foi pastor do povo de Deus Pastor de Israel como rei Como príncipe do povo Ele pastoreou a nação Então ele estava Muito à vontade para entender Pensar e discorrer Sobre estas coisas E nesta poesia que Davi escreve Está a gratidão e a adoração mas o que nós queremos dela é a visão A visão que ele passa para nós A visão que ele tem no crepúsculo da sua vida Do que seu Deus realizou e realiza e estava realizando na sua vida Talvez esse tenha sido o canto do sirne de Davi E eu estou pondo entre aspas, é evidente Talvez tenha sido o seu último cântico mas na verdade o que Davi faz aqui para nós é reforçar o que Deus muito antes já havia revelado de si mesmo E que outros depois de Davi também continuaram vendo Vamos lembrar que já nos dias de Moisés, você vai encontrar esse Deuteronômio Moisés já tinha tido esta visão de Deus como pastor do seu povo E outro tanto esse povo como rebanho desse pastoreio, rebanho de ovelhas Você vai ter um salmista no Salmo 81 dizendo isso Ó oh, tu, pastor de Israel, tu que conduzes a Israel como um rebanho. Os homens de Deus do passado não tinham dificuldade em contemplar no seu Deus um pastor e a si próprios, em decorrência disso, como ovelhas e rebanho desse pastoreio. E aí, nós vamos ter o supra-sumo disso, que como eu comecei a dizer hoje aqui, recebemos sem nenhuma dificuldade, sem nenhum filtro. mas precisamos vivenciar esta nossa confissão Jesus que se assume como em João 10 Como o bom pastor Esse pastor do Salmo 23 Nosso pastor E declara que somos suas ovelhas O seu rebanho E nos diz E diz e afirma Que pertencemos ao seu aprisco Aprisco que ele pastoreia Então isso é muito importante Jesus de fato Assumiu esse lugar em nossa fé Ele é o bom pastor De João 10 ele é o pastor amante de Lucas capítulo 15, aquela trilogia, aquelas três parábolas que nós encontramos ali. Que ele abre falando do pastor, dizendo que, se apresentando como aquele pastor, era ele ali, que sai em busca da ovelha que se extraviou, da ovelha que se desviou, a centésima ovelha, e que ele acha, e que ele traz de volta com alegria, porque a encontrou, colocando em seus ombros, depois de ter cuidado dela. Mas outro tanto. Ele se assume pastor pela visão que ele tem de nós como ovelhas Isso é um ponto muito importante Pode ser que não haja ainda alguém Crente em Cristo Jesus Que tenha assumido, que tenha encarnado Uma visão profunda do pastoreio do Filho de Deus Pode ser que ainda no rebanho do Senhor No aprisco de Cristo Jesus Haja ovelhas que ainda não vivenciam Jesus como seu pastor Apesar dos cânticos, apesar dos hinos Que repetem esta metáfora exaustivamente ao longo dos séculos mas uma coisa é certa por mais fraca seja a nossa visão do pastoreio dele por menor que seja por menos que reajamos a ela ou menos sensíveis a ela sejamos isso não muda o fato de que ele nos vê e nos tem como ovelhas ele declara isso vale lembrar que o Senhor Jesus falando em nome do Pai falando em nome do Deus Criador ele vê os homens do mundo como ovelhas ele tem duas classes de ovelhas, ele fala de duas classes de ovelhas, as que tem pastor e as que não tem pastor, vejo os homens, exaustos, aflitos, como ovelhas que não tem pastor, meus queridos, nesta solene declaração de Jesus, depois que chegou à beira do lago, numa viagem com seus discípulos, e encontrou ali uma multidão de pessoas se aglomerando em busca de cura, em busca de multiplicação de pães, em busca de soluções temporais, ele declarou solenemente isto: Vejo os homens Exaustos e aflitos E sentiu deles compaixão os, os evangelhos registram Porque os viu como ovelhas Que não têm pastor Outro tanto ele diz Ainda há outras ovelhas Que não pertencem a este aprisco E a mim convém agregá-las Ele está em busca das ovelhas Que estão extraviadas Ele vai ser sempre esse pastor amante Buscando a centésima ovelha você talvez as tenha Talvez ela tenha seu nome, seu sobrenome, seu sangue Esteja debaixo do seu teto Ovelha sem pastor Mas quando Jesus declara, meus queridos Se assumindo pastor E nos assumindo ovelhas O ser humano na, no caráter ou na condição de ovelha Que os vê exaustos e aflitos Porque não tem pastor Ele está fazendo uma declaração tão solene Que deveria fazer o nosso coração estremecer a caracterização de ovelhas sem pastor é exaustão e aflição outro tanto isto vai significar e aqui está o salmo 23 para alicerçar bem isso que ovelhas pastoreadas não tem mais por que viver sob exaustão e aflição de espírito entendido isso? você consegue perceber isso na linguagem que o Senhor Jesus declarou nos evangelhos Então vamos aqui ao Salmo 23 Neste Salmo eu estou dizendo que ele se manifesta Três vezes pastor Por que três vezes pastor? Porque como toda manifestação da divindade Ele vai se manifestar na forma triuna Ao pastorear Num dado momento ele vai agir como Deus Pai Criador Ao pastorear ele vai agir como aquele pastor De João capítulo 10 O bom pastor das ovelhas ao pastorear, ele vai agir em dado momento como o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade. E o Salmo 23 abarca essa triunidade de forma perfeita e completa, e veremos agora. Então, o que pouca gente percebe, e aí, por favor, meu querido, minha querida que está me ouvindo agora, atente para isso, atente muito para isso. Se você não conseguir gravar a maior parte daquilo que eu estarei dizendo aqui, aí eu recomendo a você que vá ouvir de novo depois, se suportar. Grave isto, pelo menos, que eu vou lhe informar agora. O que pouca gente percebe é que o Salmo 23 traduz uma profecia para a vida inteira e para cada dia do ano. Por isso eu resolvi começar, sentir no meu coração o Espírito de Deus me movendo a começar as ministrações deste ano 2022, querendo Deus assim, pelo Salmo 23. Porque pouca gente sabe disso. Que aqui está uma profecia para a vida inteira e para cada dia da vida, cada dia que constitui essa vida inteira na nossa existência. E por que isso? Porque embora você tenha nas nossas versões, e outras versões também, o Senhor é o meu pastor, colocado no presente ativo, presente no indicativo, na verdade, a linguagem original, a linguagem saída da pena de Davi, tem como equivalente o nosso gerúndio no português, porque fala de uma ação contínua, entende? Não é uma ação que acontece num dado momento. Aqui temos um ponto, e eu ponho entre parênteses, algo que serve de alerta para a nossa mente. Nós temos o mal, maligno, negativíssimo hábito ainda, é ranço mundano, de fazermos vinculações com Deus programáticas e temáticas. Há um bom número de confessores da fé cristã que se entende exercendo a fé cristã quando vão ao templo, quando participam de atos de culto. Neste momento, Jesus é o seu pastor e o adoram como pastor. Ao sair dali ou ir para os exercícios da sua vida natural, trabalho, vida doméstica, Jesus é alguma coisa menos pastor. Não os está pastoreando O que o Davi está dizendo aqui É que o Senhor está me pastoreando o tempo todo E porque ele está me pastoreando Não tenho falta se A minha versão colocou Nada terei falta A sua versão coloca de nada é, Nada me faltará Mas ele está colocando isso Numa ação contínua Que ele está dizendo Ele está me pastoreando Entende? Por menos que você se, se sinta se entenda Se perceba ovelha Por menos que você perceba Que ele continua sendo pastor Mesmo depois dos atos de culto ele continua te pastoreando, mesmo que você não esteja orando, não esteja no seu momento de oração, nem adorando ou nem lembrando dele. Ele continua te pastoreando. de mim e de você. Aí desta fé que confessamos no nosso coração, se ele não estivesse exercendo o pastoreio, se ele interromper o pastoreio, vem exaustão e aflição e coisas piores. Então, na verdade, aqui está uma revelação profética, porque este salmo é profecia, dizendo. E ele pastoreia sem cessar Então equivale ao nosso gerúndio Para falar desse pastoreio Que é contínuo, que não é Intermitente, do tipo funciona Na terça-feira, na quarta-feira Nos dias de culto, nos momentos de oração Nos lugares de oração, nos lugares de adoração Na hora que eu canto, não Pode ser que você tenha Consciência dele como pastor Nesses atos, nesses momentos, mas isso não muda o fato De que ele pastoreia você Até enquanto você dorme e é tão bom a gente ter consciência disso, viu? Pouca gente sabe, mas os amigos chegados sabem que muitas das mensagens que eu prego para você, Deus me traz durante o sono da noite, no sonho da noite. Me acorda pela madrugada e eu estava pregando. E aí eu já sei de que eu vou pregar, não preciso nem questionar. Ele te pastoreia enquanto você dorme. <risos> Ele te pastoreia enquanto você come, enquanto você trabalha, enquanto se diverte, no seu lazer, olha, eu acho que se existe um lugar onde Jesus gosta muito de nos pastorear, é nos nossos campos de lazer, desde que ele possa entrar lá, na verdade, meus queridos, esse salmo tem tudo a ver com como Jesus se manifesta a nós na qualidade de pastor, mas tem tudo a ver com as posições que ele ocupa na nossa vida de fé, olha, por promessa, por titulação, por metáforas, como ele se manifestou para a nossa vida de fé, ele criou títulos, você os tem especialmente em Apocalipse, ele diz que ele é o primeiro e o último, aquele de quem foi dito por Paulo que é princípio, meio e fim, se você tem em Romanos 11,36, porque dele princípio, por meio dEle, meio, não é? E para Ele, ou oh, porque dEle, por Ele para Ele, são todas as coisas. Ele é primeiro e último. Ele é princípio, Ele é meio e Ele é fim. Não há interrupção. Ele preenche todos os espaços existenciais. Glória seja o seu nome. E Ele o faz como pastor. E aqui Ele pode ser visto, então, nessas três posições que eu citei aí de pastoreio ao mesmo tempo é que vai revelar a ação do Deus triuno, por quê? Porque realiza seu pastoreio como manifestação de cada pessoa da trindade divina, nós precisamos disso, e como precisamos disso? Vamos então começar a ver... Jesus pastoreando como aquele que vai à frente, e aqui é então como ele se manifesta na pessoa do Pai, o Deus Criador, e são os três primeiros versículos que mostram isso para nós, aquele que vai à frente, eu estou falando de ações pastorais, o pastor vai à frente, o pastor guia, o pastor atrai, mas também conduz, então quando o texto diz que ele está nos levando Oh, ele me leva para verdes pastagens e ali me faz repousar e então me conduz a águas tranquilas. Este é o seu propósito? Isso está falando daquele que vai adiante. Eu só vou seguindo, ele passa primeiro, ele é o primeiro. Gosto muito, muito, de pensar no fato de que quando a Bíblia o anuncia por esse título maravilhoso de primeiro, ela está dizendo para mim e para você que todas as circunstâncias da vida que chegam até nós historicamente, circunstancialmente, podem surpreender-nos, podem me surpreender, terão de me surpreender, afinal de contas não temos e nem devemos ter o controle de todas as coisas, mas jamais surpreenderão a Ele. Esteja certo, meu querido, esteja certa, minha querida, de que Jesus é o filtro das circunstâncias da sua vida especialmente daquelas coisas que são perpetradas, a revelia da sua vontade ou do seu programa, elas passam primeiro por ele, ele é o primeiro, ele é o primeiro, ele chega antes, ele se antecipa, nenhuma circunstância o pega de surpresa, não existe isso, vamos lembrar que se ele não tivesse contado a Pedro, Satanás havia pedido para ser andados como trigo, e então ele rogou ao Pai para que a fé de Pedro não perecesse. Pedro jamais tomaria conhecimento disso. Foram situações espirituais nos lugares celestiais de que Pedro não tomou conhecimento e Pedro estava sendo o alvo ali ó, o joguete. Mas Jesus sabia. Lá estava Satanás negociando, pedindo permissão contra Pedro, como pediu permissão contra Jó. E aí Jesus interveio. Ele não conta para Pedro quando foi que ele fez isso, em que momento se deu. Ele só diz, aconteceu, Pedro. Ele pediu para te cirandar como trigo. Então eu roguei ao Pai, para que a tua fé não pereça. <risos> claro que eu e você traduzimos assim, ó. isso aí faz parte das nossas peguices, com o nome de piedade. Ou oh, que Satanás não consiga me cirandar como trigo. Jesus disse, o que eu pedi ao Pai foi que quando Satanás te andar como trigo sua fé não pereça eu sei que fica meio antipático ter que suportar essas revelações mas elas são revelações é que a gente faz é algo em que os crentes evangélicos dos dias de hoje estão muito viciados a gente faz negação negação é uma falha da nossa estrutura psíquica é um defeito, entende? é um mecanismo de defesa e aí a gente faz isso a gente... Quero uma fé que nos dê livramento o tempo todo. Fé que dá livramento é fé pobre, é fé que não leva ninguém a crescer, não tem trato nela, entende? Não, ele é aquele que vai à frente, porque ele é o Deus provedor, ele chega antes. E veja, um verbo que se destaca aqui no início do versículo 3 é refrigera minha alma, restaura meu vigor. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso com você. Na verdade, refrigerar a minha alma fica melhor traduzido por restaura meu vigor, porque significa nada menos do que aquele que renova as minhas forças. A Bíblia dá reforço a isso. Você vai ter o, salmi... o, o, o profeta dizendo, dá esforço ao cansado e renova as forças ao que não tem nenhum vigor. Claro que, tão temporais como somos, a gente pensa imediatamente em desidérios físicos a gente pensa imediatamente em fraqueza, enfraquecimento temporal. Mas fraqueza é um leque aberto de um sem número de situações que ocorrem no mundo psíquico e no mundo espiritual de tal maneira que quando se pra, traduz visivelmente no mundo físico, é apenas redundância, é apenas efeito colateral. Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratar contigo? Pergunta o Senhor porque na verdade, ele não nos quer poderosos e fortes, poderosos e fortes, ele nos quer fracos, porque ele já anunciou através de Davi, de Paulo, ah, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, se eu não for fraco, eu não experimento o poder da graça, mas quando eu estou fraco, eu me torno independente, eu me humilho, são condições estabelecidas por Deus, na relação dele comigo e com você, e aí ele se compromete a restaurar as forças, a vida se compromete a cansar, até brincando a gente se cansa, a gente se enfada com as coisas da vida. já visto aí o livro de Eclesiastes: o profeta fala ali, o, o sábio fala ali o tempo todo da canseira da vida, cansaço de ganhar muito dinheiro, cansaço de correr atrás do vento, cansaço de se divertir, cansaço de comer muito. Sabe aquelas coisas que a gente cobiça tanto temporalmente? Ou se eu pudesse, eu não cozinhava mais, eu ia de restaurante em restaurante. Ou se eu pudesse, eu só vivia passeando, eu ia viajar o tempo todo. Eu estaria sempre dentro de transatlânticos, tomando avião, descendo do outro lado. Tem gente que tem esses sonhos e os persegue, deseja muito. Não ler Eclesiastes. Todos esses fatores da vida cansam. Tudo que é repetitivo cansa, esgota, exausta. Exaure as forças e exaure o desejo. Entende? O desejo muito satisfeito, ele se pulveriza E se não houver desejo, abre-se espaço para a depressão Se não houver desejo, abre-se espaço para a perda de sonho Se não houver desejo, abre-se espaço para o recuo, o adoecer E a morte antes do tempo O desejo faz parte O desejo compõe as nossas necessidades Mas atender aos desejos cansa produz esgotamento, produz fraqueza, tentações, circunstâncias externas, lutas da vida, dores, aflições, doenças, tristezas, traições, decepções, ruínas, perda de emprego, tudo isso esgota, tudo isso cansa, é o peso da vida, é o fardo da vida, Jesus falou disso, mas ele tem um compromisso com essas vicissitudes na minha vida e na sua, refrigerar a minha alma, Refrigerar a sua alma Restaurar as forças Ele faz isso Isaías O mesmo que disse Que o Senhor renova as forças Ao que não tem nenhum vigor Afirmou para nós no final da sua profecia e Louvado seja seu santo nome Os que esperam do Senhor Renovarão as suas forças Aleluia É o maior tônico é o maior tônico, é o mais poderoso E quando estamos fracos Estamos aptos para esperar Sabia disso Porque quando estamos muito dinâmicos Quando estamos muito poderosos Nós queremos as rédeas na mão Queremos o controle Queremos recalcitrar contra os aguilhões Então quando fracos Quando astênicos A gente derreia E aí o poder de Deus está disponível Está à vontade, não tem concorrência para que nos levante, louvado seja seu santo nome, e nos restaure o vigor, então ele renova as nossas forças, os que esperam do Senhor, cansaram de correr, então pararam para esperar, aí ele vem e renova as forças, os que esperam do Senhor, renovam as suas forças, correrão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão, subirão com asas como águia, como águia voarão, glória seja ao Senhor, o conceito refrigério tem o seu lugar. Refrigerar ou restaurar, aqui com o sentido de refrigerar, significa ventilar, soprar. Olha aí o Espírito Santo. <risos> Sabe? A gente entende isso na mecânica, não é? No mundo físico. Motores refrigerados a ar, motores refrigerados a água, sem um ou outro desses elementos, sem esse processo de, re de refrigeração, dentro do projeto feito para o motor funcionar, ele vai fundir ele vai esquentar, aquecer, até derreter as peças, até fundir tudo como quem pega fogo. Mas sabe como que funciona o processo de restauração via vento ou via água, refrigerar? Ele não faz cessar o elemento aquecedor. O motor não para de rodar para que se refrigere. O refrigério é uma cresce. As venturinhas sopram o ventilam para que, então, o motor possa continuar produzindo, continuar funcionando, sem se superaquecer. É isso. Volto a dizer, olha, na nossa busca por negati pelo negativismo, nós queremos que os males cessem, que as dores cessem, que as lutas cessem. Nós queremos ter aposentadoria espiritual. Mas não é por onde Deus vai. As lutas continuam, elas fazem parte da vida, necessitamos dela, a vida existe em função da luta. O que ele faz é trazer refrigério no meio dela, ele sopra, ele tira o excesso de calor, ele ventila. Isso é lindo, restaura-me o vigor. Como ele fez isso? Ah, ele me levou para pastagens verdejantes onde eu posso repousar. Descansamos na presença dele, essa é a nossa, nossa, nosso lugar, pastagem de repouso. Quando o texto diz que ele nos conduz às águas tranquilas, há uma imagem muito bela por detrás aqui, uma imagem poética, de que o salmista se serve, da qual ele, ele deve ter vivenciado muitas vezes, a qual ele deve ter se vivenciado muitas vezes, então, da qual faz essa metáfora. É que quando o pastor precisa levar a ovelha para beber junto às águas vivas, águas que correm, ele sabe que as ovelhas têm medo da água corrente, a água ruidosa. Elas têm dificuldade de beber ali. Elas não sabem beber ali. Elas não conhecem a direção da água e enfiam o focinho de forma indevida e se engasgam, se asfixiam. Então, para que isso não ocorra, para que as águas fiquem tranquilas, via de regra, o pastor cria um remanso. Ele vai com as suas mãos, ou então com paus, com algum tipo de objeto, e retira material da beira do rio, das águas que correm. Se ele não tem um lago, mas é água corrente, ele vai criar um micro lago, uma bacia, onde as ovelhas poderão beber sem medo e sem susto. Ele acha esses lugares de bacia trabalhando em termos de terapia, geralmente pegando pessoas sob estresse, burnout, pessoas que estão, que estão esgotadas. É uma pauta contínua minha orientá-las a acharem rotas de fuga. Eu as chamo de rotas de fuga, vias de refúgio. Às vezes, um momento de lazer, aquilo que lhes dá mais prazer. Então, eu as oriento a separar esse tempo e fazer investimento nessa direção para que haja repouso para a mente, repouso do estresse repouso dentro dos excessos de estímulos que estão esgotando e fazendo as coisas funcionarem mal eu as oriento então a procurarem seus remansos a criarem suas próprias bacias junto às águas voluptuosas o pastor faz isso o meu pastor faz isso o seu pastor faz isso ele nos leva a essas águas de sossego águas tranquilas mas para a ovelha além desse processo de criar o remanso junto às águas correntes, como que funcionava o refrigério? Quando é que, de fato, uma ovelha precisa de refrigério? Quando aquilo que é mais importante ela produzir se transforma num fardo. O excesso de lã no verão. E, então, entra o processo de tosquia e, aí, a ovelha refrigerada O pastor tira toda a lã Tosquia a ovelha Ele vai usar todo esse material aí, é claro A ovelha existe para isso Mas ela vai ficar leve Refrigerada Sem a lã Que a esgotava Esses processos em nossas vidas Funcionam também em termos espirituais é um processo que tem compromisso com o investimento dele em nos levar à simplicidade... Ao ser simples... A estarmos livres das sobrecargas da vida que impomos a nós mesmos por nossas más escolhas... Ditadas pela ganância, cobiça, precipitações, vaidade e semelhantes... Aí criamos excesso de lã que não temos condições de suportar... Que criam blocos endurecidos que absorvem por debaixo fuligem, sujeiras e insetos, espinhos, carrapichos, e a lã se torna um peso, um desconforto, um incômodo e esgota. Meus amados, muita gente se assusta quando pede alívio e aí percebe um esvaziamento, porque teme perdas, porque entende que o esvaziar é perda, e aí acha que é perda, nós não temos nada a perder com o nosso Deus, e na verdade pode não ser mais do que o processo divino de simplificação da existência, ele vai tirando os excessos, ele tira os galhos inúteis, é a poda da videira, lembrem bem, ou os galhos que excedem, ou os galhos que perdem objetividade, Existe uma coisa que a vida pastoral me ensinou e continua me ensinando, eu continuo vendo isso, eu continuo vivenciando isso, eu continuo observando isso, é o fato de que o problema do crente se resume em lutar contra a simplicidade. O núcleo da maior parte das queixas, dos lamentos, inspira as orações mais glamorosas, é a luta contra a simplicidade, o medo de ser simples. Simples é nada querer com ela, temê-la a ponto de orar para não vivenciá-la, a nossa oração é a oração da sangue-suga a maioria das vezes, dá, 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 e se dá, às vezes a sobrecarga vem, ela custa um preço, ela tira paz, ela exige respostas, ela pesa, entende? Então terminou mal a sua carreira de vida, sobrecarregados, mas infelizes, então, vale a palavra, né? Que Jesus advertiu, está em Lucas 12: o que tens em depósito, para quem servirá? Eu vou repetir o que eu comecei a dizer, que talvez você tenha deixado passar desapercebido, sempre que a gente começa uma fraseologia, às vezes as pessoas perdem. Eu vou repetir, por menos simpático seja. A vida pastoral, eu estou falando da minha experiência como pastor, ela me ensinou isso. O problema do crente se resume em lutar contra a simplicidade e não querer. Nada com a simplicidade Temer a simplicidade a ponto de orar Para não viver, viver Como uma pessoa simples Sendo simples Tem medo de ser simples A simplicidade significa Ser despojado Coloquei isso hoje numa das minhas páginas do Facebook Ser despojado Viver o que é Não o que pretende Não o que quer que outros pensem ou vejam Entende? como o repolho e não fala que comeu bacalhau. É isso. Ser simples é viver em natura. Ser simples é viver sem cargas. Ser simples é viver no limiar da oração de Davi, que o seu filho Salomão aprendeu e repetiu. Dá-me da minha porção acostumada. Não me dê em excesso para que eu não me esqueça de ti. Nem me dê de menos para que eu não me aborreça de ti mantém-me com a minha porção necessária, aquilo que você entende como porção acostumada, mas as pessoas têm medo da simplicidade, e quando estão sobrecarregadas, lá vem a tosa de Deus, e a tosa de Deus os faz entrar em pânico, achando que vão sair perdendo, terminam mal na sua carreira da vida, sobrecarga é a doença do crente desta geração, Mas depois ele continua para manifestar Uma segunda posição de pastoria E aqui ele assume Aquele lugar que é dele Como Emmanuel, o Deus conosco Está no versículo 4 Mesmo quando eu andar por um vale De trevas e morte, não temerei perigo algum Pois tu estás comigo Percebe que a posição mudou Antes ele estava Conduzindo, é isso que você viu Nos versículos 1, 2 e 3, estava à frente O Deus criador, o Deus pai O Deus provedor mas agora ele é aquele que está ao lado, é aquele que está junto, é o Emanuel, é o Deus filho, e aqui Jesus na sua expressão máxima de pastoreio, ele é o pastor, ele está junto, para pastorear é preciso estar junto, ele está junto, ele está junto, é isso que o salmo, o versículo 4 diz para mim e para você, é evidente que ele trabalha com outras imagens, é evidente que ele enche a nossa mente, quando ele fala de vale da sombra e da morte, mas também quando ele fala de vara e cajado teus que me consolam, mas eu quero pontuar e reforçar para que você delineie bem no seu coração a grande, a magna declaração do versículo 4, eu não vou temer nada porque tu estás comigo, isso é lindo, isso tem outros desdobramentos na boca de profetas, eu creio que foi inspirado nisso que, Davi, que Isaías escreveu o grande capítulo 43 do seu livro, que ele abre já falando, pondo na boca de Deus palavras de promessa deste quilate, quando diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, e ali a garantia, a razão por que aconteceria, ele não disse, eu vou fazer as águas se juntarem no montão do outro lado, eu vou apagar o fogo, não, e é evidente que Isaías estava tomando por empréstimo a experiência do povo de Deus, e de alguns em particular, como aqueles três companheiros de Daniel na Babilônia, de Nabucodonosor, para ilustrar isso aí, mas o que Deus está dizendo é, eu serei contigo, porque eu sou contigo, o fogo que aí está não vai arder, ó, refrigera a minha alma, aleluia, as águas que vêm ameaçadoras, querendo te arrancar, te levar para fora, te levar à perda de tudo, como estamos ouvindo aí, dramático e tristemente, todos os dias, neste Brasil dos grandes verões e monções que está acontecendo em Minas desta vez, e o que ele está dizendo é, não te submergirás, eu serei contigo Qual é a razão, qual é o antídoto, qual é a solução Qual é o meio, qual é a ferramenta usada Para Impedir o mal Presença Eu serei o teu chiquiná A presença na tua vida Teu companheiro, teu Emmanuel Eu vim para isso, eu tomei forma Humana, eu entrei Nessa tua carne Para ser igual a você, para estar com você Para entender como é você, para viver você eu sou o Emanuel, teu companheiro, teu companheiro, então não há por que temer, eu estou junto, entende? Eu sigo junto, eu sigo junto, eu pastoreio, não apenas dizendo, vem por aqui, eu pastoreio, guiando, tocando, estando ao lado. Por isso que tem vara e cajado ali. O cajado é aquela ferramenta que tem uma alça na ponta, você já cansou de ver isso aí nos ícones todos, é aquela vara imensa com uma alça na ponta, para que servia? Ele usava o cajado para dar uma batidinha no flanco das ovelhas, dizendo por ali, por ali, mas usava essa alça para trazer a ovelha para junto, pegando por debaixo da pata, as patas da frente especialmente se ela tropeçasse, se ela caísse, se ela estava em perigo, ou se ela descesse mesmo a algum lugar de abismo, ele estendia sua vara, alçava, literalmente, a alça pegava a ovelha e trazia para fora, então a ovelha está lá, fritinha, afundada, mas ela sabia, ah, lá vem o pastor e ele tem o cajado na mão, <risos> ele vai impor o cajado, ele vai colocar o cajado e puxar, me tirar daqui desse buraco, aleluia, ele está junto, entende? É assim mesmo, meus queridos Quando a ovelha está caminhando Mesmo ela sabendo ali da presença do pastor Da condição do pastor Isso não impede que ela milpe como é Tropece, não veja algum buraco Escorregue por uma beira de um precipício Mas ela sente o consolo da vara Que chega lá e puxa, e traz de volta e reposiciona Essa é a função dele glória a Deus, ele faz isso comigo, ele faz isso com você, ah, se você é crente você entende disso, quantos tropeços na é verdade, mas quantas vezes ele te levantou de cada um deles, aleluia, oh, glória ao seu nome, ele é o Emmanuel, o Deus que está junto, mas, lamentavelmente as pessoas associam a esta poesia a ideia do luto, Aliás, uma das coisas mais deploráveis é o fato de que todos os filmes e livros, etc., que lemos, quando passam alguma cena de funeral, lá tem um pastor, um padre, seja quem for, lendo as palavras do Salmo 23. O Senhor, o meu pastor, nada me faltará. É tornar macabro, muito funesto, um dos mais belos hinos da inologia hebraica. Porque, na verdade, o Salmo 23 fala de vida, não fala de morte mas as pessoas são linhas mesmo, são reduzidas demais mesmo no entendimento das coisas espirituais, é isso que a gente pode esperar dessas coisas, infelizmente, lamentavelmente. Não, ele não está falando de luta, ele está falando da ameaça da vida, da ameaça circunstancial, por isso que ele fala de sombra da morte, não está falando da morte, é a sombra que ela coloca por cima, e qual é o significado disso? Na verdade, este é um salmo para os vivos, não é para mortos, a sombra, o vale da sombra da morte Não é para quem parte É para quem fica Para vivos E sombra da morte então não é a morte propriamente dita Mas tudo o que ela engendra Tudo que contraria o princípio E a viabilidade da vida O que ameaça a vida Isso é a sombra da morte O que não acompanha nem faz parte do espírito de vida Do ministério da vida Como Paulo chama Em 1 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3 Aquilo que não faz parte do ministério da vida, aquilo que não produz vida, é sombra da morte. Pode não vir a gerar ou causar morte, mas se deixar da vontade, é para lá que vai. E a sombra da morte existe quando vem tristeza, a sombra da morte existe quando vem pobreza, a sombra da morte existe quando vem fome, a sombra da morte existe quando vem tragédia, a sombra da morte existe quando vem antagonismo nas relações interpessoais, quando a doença se instala, quando há uma epidemia a cercar a população. Isso tudo fala de sombra da morte. Mas o que o salmista está dizendo aqui É que o meu Deus Emanuel, Atravessa este vale comigo E então eu não tenho o que temer Se eu escorregar nele, se eu fraquejar nele Eu tenho sua vara e o seu cajado me consolam E aí, preciso falar da vara A vara existe para ele afugentar As ovelhas Os lobos, aliás Os predadores Que possam, possam se aproximar E pôr em risco ele lança a vara para pô-los a correr, entende? Glória a Deus, glória a Deus, nós temos vara e cajado na mão do nosso pastor, e ele as usa, ah, assim, voltando aquilo que eu citei sobre Pedro, percebe ali como que a vara funcionou e Pedro nem sabia, esta é a razão porque Jeremias diz para mim e para você em lamentações Que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos A gente nem toma conhecimento do que Ele está fazendo, meus queridos Simplesmente acontece Por isso, nunca deixe Nunca seja absurdamente ingrato de acordar no amanhecer de um dia Sem agradecer a Ele pelo dia E terminar esse dia sem agradecer a Ele pelo dia que se fechou, porque Ele cuidou de você, Ele cuidou de você. Na nossa bela ilologia evangélica, temos um dos mais belos e mais clássicos, poemas com música. vinda da este dia que meu Pai me deu Sombras vespertinas cobrem já os céus. Pode continuar. Glória a Deus. Ele cuida, Ele dissipa as sombras. Aleluia. A vara e o cajado são um só tempo de proteção e segurança. Em último lugar eu estou terminando, o tempo já acabou, Aí só tem cinco minutinhos, se é que você vai acreditar que eu estou dando atenção aos cinco minutinhos, por serem cinco, então não, mas eu vou, pelo menos, cumprir aqui o ritual do texto, o que nós temos nos dois últimos versículos, versículos 5 e 6, é a terceira manifestação do pastorio, agora na pessoa do Espírito Santo, aquele que aguarda depois, veja, terceiro movimento, primeiro ele vai adiante, Exatamente como Jesus disse em João 10 Segue adiante das ovelhas E as chama pelo nome E elas ouvem a sua voz E o seguem Depois ele fica junto Anda ali lado a lado É o Emanuel Mas agora ele é aquele que está na retaguarda É o que aguarda quando a ovelha retorna Essa é a função do Espírito Santo É o que você tem aqui Preparas um banquete ou uma mesa para mim À vista dos meus inimigos eu não tenho tempo, não vou gastar esse tempo falando isso aqui, mas eu só quero te mostrar esse dado aqui importante. O fato de que mesa preparada com o perigo diante dos olhos, ou seja, diante daquilo que me é hostil, é assim que está no texto original, preparas uma mesa perante mim, diante daquilo que me é hostil, o texto está falando dos pastos onde há ervas daninhas, ervas venenosas que podem produzir a morte da ovelha porque ela vai comer inadvertidamente, ela vai comer porque ela não conhece, ela é míope, ela vê mal, não discerne, então o que o pastor faz? Ele prepara a mesa, primeiro eu preciso ressaltar o fato de que em termos geográficos, mesa sempre se refere àqueles platôs retos, que geralmente eram usados pelos pastores, nos campos pastoris, para levar as ovelhas depois de um tempo de exaustão, onde então elas poderiam comer um pasto mais leve, mais fácil, mais macio. Eles chegavam adiante e arrancando as ervas daninhas que ele conhecia para não haver risco, as ovelhas então iam chegando depois e podendo comer sem medo. Aí elas podiam comer sem medo, mas o que, que eles faziam? Eles amontoavam as ervas daninhas, as ervas venenosas, para que elas vissem aquelas ervas e aprendessem a rejeitá-las. Isso faz parte da experiência pastoril. Está na literatura, por isso que eu estou reproduzindo para você. Mas quando ele fala isso, na minha experiência e na sua experiência, o que ele está dizendo é, eu te dou um banquete aí onde você está. Eu alimento a sua alma. Eu não retiro as adversidades. Eu não retiro o mal que te ronda. Mas eu te dou sustento no meio dele. Eu estou junto Prepara-se um banquete para mim À vista dos meus inimigos me honras ungindo a minha cabeça com óleo Fazendo transbordar o meu cálice Aí está o Espírito Santo de Deus A terceira pessoa da trindade Aquele que aguarda depois, o último Veja, você viu lá no versículo primeiro De 1 a 3, ele sendo o primeiro E agora nos versículos 5 e 6 Ele sendo o último, o primeiro e o último E aqui na pessoa do Espírito Santo Que lava, que unge E aí o salmista na minha versão Resume isso em honra Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e me lavando, tu unges a minha cabeça com óleo e fazes transbordar o meu cálice, é evidente que eu adiantei aqui a significação, porque transbordar o cálice fala do lavar, porque para ele, porque ele é um ser humano, ele está falando de cálice, mas na vida pastoril, significava uma bandeja, uma taça, uma cuia muito grande de barro, que era cheia de água pelo pastor, e ali ele lavava o focinho e as orelhas da ovelha, uma a uma, uma a uma, depois de um dia de pastoreio para tirar o excesso de sujeira, os torrões, e depois derramava óleo, para poder livrar dos insetos, do mau cheiro, e trazer suavidade, aí ela ia repousar, sossegada e tranquila, que é justamente o verbo que vem logo depois, quando fala de descanso, mas o que temos aqui é o Espírito de Deus nas suas ações típicas são ações típicas do Espírito de Deus porque o que ele faz é justamente isso, trazer a honra lembram, deitar óleo sobre a cabeça e oferecer água para se lavar era, fazia parte da cultura dos judeus da época fazia parte da cultura do Oriente Médio quem queria honrar um visitante tinha de imediato oferecer a ele óleo para ungir sua cabeça para limpar-se da poeira da estrada, água para lavar seus pés e lavar suas mãos e livrar do constrangimento, isso era devolver dignidade, além de refrigerar e trazer bem-estar e ele está dizendo meu Senhor faz isso comigo e com você quem é que te unge é o Espírito Santo vós tendes a unção do Santo está escrito e esta palavra se refere ao Espírito de Deus e é ele quem nos lava Vós já tem, Vocês já têm sido lavados Pela palavra, pela regeneração Da palavra pelo Espírito de Deus Foi o que Paulo escreveu para Tito E Jesus, outro tanto, disse Vocês já estão limpos pela palavra que vos tem falado A palavra lava E o Espírito de Deus se serve dela Ele nos conduz a toda a verdade Para nos lavar, nos lavar, ô meus queridos E com isso, já que eu estou fechando o que eu quero mostrar a você é que em cada uma dessas ações, dessas suas manifestações tríplices como pastor, ele se serve da palavra para que estas coisas ocorram. Por isso não pode haver cristão fora dela. Não pode haver fé fora dela. Não há evangélico fora dela. Há religioso da fé protestante, que pode dispensar a Bíblia, pode ficar com encíclicas, pode ficar com estatutos, pode ficar com credos. Mas o evangélico, o cristão verdadeiro, ele pode abrir mão de todos os credos Das encíclicas e do que for Que não vão mudar nada para ele Não pode abrir mão desta palavra de nela meditar todos os dias, de mergulhar nela e se alimentar dela, esta é a ferramenta, este é o cajado, esta é a vara, esta é a taça de água, este é o cálice de óleo, de que ele se serve para nos restaurar a alma, para nos guiar às águas de descanso, para nos levar a uma mesa e nos banquetear e nos consolar, é isso, em todas as três posições ele alimenta a ovelha. O verbo é alimentar. Ele alimenta de cuidados, versículos 1 a 3. Ele alimenta de conforto, versículo 4, e ele alimenta de sustento, versículos 5 e 6, lhe dá vigor. Ele se serve da palavra. Em última instância, e a última mesma, vou fechar a Bíblia para você entender que eu já terminei, ou pelo menos se enganar, eu quero mostrar a você um detalhe muito importante, faz parte da realidade pastoril. Você ouviu aí o versículo 6, ele dizer, certamente, habitarei na casa do Senhor por longos dias. Todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me cercarão. De onde Davi tirou isso? Claro, da sua experiência pastoril. Na sua experiência pastoral ele sabia de algo que se impunha sobre ele, que ele tinha de fazer do campo, vezes sem conta. Lembra de José, filho de Jacó? família de pastoril, ele e seus onze irmãos, os seus irmãos saíam para o campo, levando o gado para pastar, lembram disso? Tinha um dia tão longe, tão longe, que às vezes a viagem levava dias de ida e dias de volta, José teve que sair atrás deles porque não voltavam, foi o que Jacó pediu que ele fosse ver, onde estão? Davi sabia que para levar as, as ovelhas para a mesa, o banquete, tinha de caminhar muito e ir para lugar erros, lugares ermos, lugares ermos, sob risco de predadores graves e perigosos. Então, o que é que o pastor nesses, nessas ocasiões, em que acampava com as ovelhas, ele fazia? Geralmente ele criava um aprisco de pedras e galhos, como determinada altura, em forma circular, e punha as ovelhas por uma porta que tinha o tamanho de um homem sentado, recostado numa das partes da entrada. As ovelhas, então, ficavam lá dentro daquele cercado e o pastor virava a porta das ovelhas. Qualquer predador que tentasse entrar no aprisco ia ter que passar pela porta, o pastor está ali para impedir. Se a ovelha tentasse sair, ia esbarrar com o pastor que estava ali na porta Mas há um ponto mais significativo nisso que eu quero citar para você Que é exatamente o que os versículos 5 e 6 dizem para nós E é com isso que você vai viver este domingo e daqui em diante Quando o pastor se recostava à porta, se tornando a própria porta Como disse Jesus, eu sou a porta das ovelhas Ele fazia isso enquanto ela estava fora no campo pastor E então As ovelhas tinham de vir E cada uma passaria por ele Cada uma receberia um trato particular E pessoal do pastor Era exatamente quando ele passava a mão nela Para ver se tinha alguma feridura Para ver se estava muito cheia de insetos Se tinha torreões na lã endurecida E aí se servia da água E do óleo para fazer esse trato pessoal Conhecendo cada uma pelo nome não importa qual o tamanho do rebanho que estejamos compondo, cada um de nós é uma ovelha conhecida, em quem ele toca pessoal e particularmente, aleluia, o Senhor nos pastoreia, e o Senhor nos pastoreando, não teremos falta de todas estas coisas que compõem a nossa existência, quando Jesus te pastoreia, o resultado, meu querido, minha querida É descanso Aleluia Ele te abençoe, Ele te fortalece Guarde esta palavra Divulgue esta palavra Abençoe outras vidas com esta palavra Amém? E estejamos juntos Para comer desse pasto Na próxima Quarta-feira, oito e meia da noite Estudando Efésios As riquezas insandáveis da fé Deus te abençoe Obrigado por sua participação comigo nesta tarde, até a próxima oportunidade, até domingo também, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus, um grande abraço para você, amém, amém. Eu vou aguardar só mais um pouquinho, porque eu sei que muitos queridos ficam fazendo suas saudações finais e eu quero respeitá-los, mas já encerramos, Deus te abençoe. Fique à vontade para as suas atividades neste resto de dia. Os nossos amados lá na Espanha podem dormir, já é muito tarde e é hora de vocês descansarem. Obrigado por sua companhia. Deus abençoe a todos.